Bonjour, bonjour et bon lundi, c'est un lundi pacifique. Il fait beau, le Père nous a encore fait la grâce avec un nouveau jour. Ses bontés se sont renouvelées, ses compassions se sont multipliées. Et nous sommes de ce côté de la vie et nous sommes reconnaissants. Nous disons merci à Dieu. C'est Maman Jeanne encore une fois avec l'équipe de Maman d'Adoration. Euh, on va continuer la méditation dans Jean chapitre 9. On avait commencé chapitre 9 depuis jeudi, sauf que je n'avais pas pu vous mettre ça sur audio. Aujourd'hui, on ira à l'heure du verset 1 au verset 12. Mais avant cela, j'ai quelque chose que j'ai tiré de Matthieu 7, 24-25. Je vais lire Matthieu 24. 7, 24-25 la Bible dit ceci <coughs> euh, Matthieu. ainsi tout homme qui écoute les paroles que je viens de dire et les met en pratique sera semblable à un homme intelligent qui a bâti sa maison sur les rocs La pluie est tombée, les rivières ont débordé, les vents ont soufflé avec violence contre cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations avaient été posées sur les rocs. Car ses fondations avaient été posées sur les rocs. Ici, je peux intituler ça euh, une bonne fondation. <coughs> une bonne fondation. Quand tu as bâti ta maison sur une bonne fondation. Alors, il y a monsieur, je vais l'appeler Jean-Claude. Merci Jean-Claude raconte une histoire ici. Il dit que j'avais travaillé avec un monsieur qui avait beaucoup de talent. Il était vraiment quelqu'un qui avait beaucoup étudié. Une bonne personnalité. Une, donc, une personne, quand tu le vois, son apparence physique, c'était vraiment bien. Un homme vraiment intelligent. Et j'enviais cet homme parce qu'il avait beaucoup de capacités. Mais ce qui m'étonnait, c'est que cette personne, avec tout ce qu'il avait comme talent, comme connaissance, il pouvait être très haut. Il, avait, il pouvait occuper une position vraiment très, très haute. Mais je ne comprenais pas pourquoi il ne montait pas en grade. Mais quand j'ai travaillé un tout petit peu avec lui, j'ai compris. J'ai compris que si M. Jean-Claude avait travaillé un tout petit peu sur la fondation de son caractère, parce qu'on sentait que sa fondation n'était pas bonne, M. Jean-Claude ne pouvait pas répondre correctement à quelqu'un. Sa bouche n'était pas propre. Monsieur Jean-Claude répondait mal. Donc, il y avait quelque chose dans sa fondation qui a fait qu'il ne pouvait pas être en contact, rester longtemps en contact avec des gens. Les paroles qui sortaient de ta bouche, c'était les pierres qui avaient bâti son caractère, n'étaient pas très, très bonnes pour quelqu'un qui peut occuper de grandes responsabilités. Et puis, il y avait aussi un autre collègue de classe, un homme brillant qui a aussi beaucoup de talent. Il y avait vraiment bien, quelqu'un de bien. 
Mais cette personne qui était gentille, qui s'habillait bien, qui avait une apparence propre, il avait une faiblesse. Sa faiblesse, c'est quoi Il était toujours en retard en classe, en retard au réfectoire, il était en retard partout. Donc cette faiblesse a fait que dans sa vie, il ne pouvait pas aller plus loin. Parce que toujours en retard. S'il avait aussi un peu travaillé son caractère, il pouvait aussi être quelque part d'autre que là où il était. Et puis il raconte encore qu'un jour il s'est trouvé dans un bateau. Et un, matin, un matin, comme le bateau allait accoster, il a dit « Je vais sortir très tôt le matin pour avoir une bonne vision. » Il sort, il rencontre un monsieur qui l'avait précédé sur le, le balcon du bateau, comme si je peux l'appeler comme ça. Le monsieur était furieux, le monsieur était anxieux, il ne comprenait pas. Et puis le monsieur, quand il a vu, c'est comme si... Il s'est soulagé un peu, il lui demande « Est-ce que tu n'as pas le feu, tu n'as pas les allumettes ?»« Je voulais fumer ma cigarette, mais j'ai cherché partout, je ne trouve pas euh, les, les allumettes. » Il dit « Non, je n'ai pas d'allumettes, je n'ai jamais fumé. » Alors, euh, le monsieur là était malheureux. Il avait construit son habitude de fumer, fumer, ça, ça l'avait mis en prison. Donc son patron était en train de lui exiger la cigarette. Son patron qui était son habitude là, de fumer était devenu un patron. Il devait à tout prix le satisfaire, il était misérable. Il était devenu esclave de son caractère. Et puis la toute dernière histoire que je vais vous raconter ici, c'est... Monsieur Jean-Claude dit qu'il avait visité une prison. Une prison, maintenant, il était en train d'élargir la prison. Parce que la prison était petite. Donc, on avait pris quelques prisonniers en uniforme avec leur numéro matricule sur les dos. Ils étaient en train de construire. Et il y avait d'autres gardes qui étaient là avec des longs fusils qui les, qui les gardaient, qui les surveillaient. Alors, petit à petit, ces gens mettait des pierres, des grosses pierres pour faire un grand mur. Mais ceux qui ne savaient pas que c'est après avoir construit ces murs, ces murs allaient devenir une prison pour eux, pour qu'ils ne sortent jamais. Donc chaque brique qu'ils posaient, ça les renfermait eux-mêmes dans une prison. C'est pour dire que nos mauvais caractères peuvent nous empêcher d'aller au ciel. Ces caractères que nous construisons tous les jours, tous les jours, tous les jours, peuvent nous empêcher d'avoir le succès dans la vie. Ça peut devenir une prison pour nous-mêmes. Si nous vainquons, nous arrivons à vaincre ces mauvais caractères. Nous verrons que nous serons les hommes et les femmes les plus heureux sur la terre. Notre jeunesse, c'est là vraiment le temps de la fondation. Alors, si la fondation, quels sont les matériaux que nous utilisons qui va faire qu'un jour, notre vie sera une maison pour, les pour demain. <coughs> les habitudes que tu as formées dans ta jeunesse ont été comme une pierre pour construire ta vie. Donc, essaie d'utiliser les bons matériaux pour que ta maison ne puisse pas couler. Comme nous avons entendu dans Matthieu 7, la personne qui avait construit sa maison sur une bonne terre, la maison pouvait tenir autant de désastres.
Alors, je vais rentrer maintenant dans Jean chapitre 9. Ça, c'est un conseil d'amis, une sagesse pour comment savoir comment nous bâtissons. Jean nous dit, la, nous parle de la guérison d'un homme aveugle qui était né aveugle. On nous dit qu'en chemin, Jésus vit un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Ses disciples lui demandèrent, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? À cause de son propre péché ou à cause du péché de ses parents? <coughs> Jésus répondit, ce n'est ni à cause de son péché, ni à cause du péché de ses parents. Il est aveugle pour que la, l'œuvre de Dieu puisse se manifester en lui. Pendant qu'il fait jour, nous devons accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit s'approche où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit ces mots, Jésus cracha à terre et fit un peu de boue avec sa salive. Il frotta les yeux de l'aveugle avec cette boue et lui dit « Va te laver » la figure à la piscine de Siloé. Ce nom signifie envoyer. L'aveugle y alla, se lava la figure, et quand il revint, il pouvait voir. Ses voisins, ceux qu'il avait vu, m'ont dit auparavant dire alors, n'est-ce pas cet homme qui s'était né assis et qui mendiait Les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, ce n'est pas lui. Mais il lui ressemble. Et l'homme disait, c'est bien moi. Ils lui demandèrent, comment donc tes yeux se sont-ils ouverts? Il répondit, l'homme appelé Jésus a fait un peu de boue et a frotté mes yeux et m'a dit, va s'il aurait te laver la figure. Je suis allé après m'être lavé, j'ai pu voir. Ils lui demandèrent, où est cet homme? Je ne sais pas, répondit-il. Je ne sais pas, répondit-il. C'était une longue lecture, c'était une méditation de deux jours. C'est une histoire que beaucoup d'entre nous on connaît. L'histoire de cet aveugle. Il est né aveugle et les disciples sont de, en train de demander s'il avait péché. Donc il pouvait pécher dans le vent de sa mère. Alors ici, quelle est la leçon que nous pouvons tirer ici? Le Seigneur nous donne une leçon. Parce qu'on lui a demandé pourquoi cet homme est né avec, il a dit c'est pour la gloire de Dieu. Il y a des moments où tu peux te retrouver dans des situations difficiles, tu commences à t'accuser, 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 te reprocher. Mais si nous voyons ici que c'était pour la gloire de Dieu, cet homme-là était né avec pour un temps comme ce temps-là, où Jésus est passé par là pour pouvoir donner une leçon aux gens qui habitaient ce quartier-là, les gens qui ont connu cet homme-là. Aveugle. Quand ils l'ont vu avec les yeux ouverts, ils ont posé la question c'est qui Et ils ont entendu parler de Jésus qui fait les miracles. Donc, tous les problèmes que quelqu'un peut avoir dans la vie, ce n'est pas à cause du péché. C'est vrai que les péchés peuvent amener des problèmes dans la vie de quelqu'un. Mais tous les problèmes n'est pas fruit du péché. Ici, nous voyons que c'était pour la gloire de Dieu. Souvent, quand nous trouvons les gens dans des problèmes, on les pointe du doigt, on les accuse, on dit c'est pour ça, pour l'autre raison. Ne cherchons pas trop de raisons quand tu trouves que ton frère est dans le problème. Essaie d'être compatissant. On nous dit que Jésus a vu cet homme et s'est approché pour trouver une solution à son problème. 
quand tu vois quelqu'un dans les besoins, approche, cherche à trouver une solution. C'est ce que notre Seigneur nous a montré ici. Et on ne nous dit pas pourquoi le Seigneur a mixé, a mélangé l'argile avec sa salive pour guérir cet homme. On ne nous dit pas. Il y en a qui ont dit que non, peut-être cet homme n'avait pas les, 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 les points noirs là que nous avons dans l'œil. En faisant cela, Jésus a créé dans son œil les le, le boules noires là, les ronds noirs là. On ne sait pas, c'est pas la Bible ne nous dit pas cela. Et les gens, il y en a qui disent que il a utilisé cette méthode là pour montrer qu'il est souverain, il peut faire ce qu'il veut, il peut utiliser ce qu'il veut, il guérit avec sa parole, il guérit avec la toucher, il peut tout faire. Jésus aujourd'hui, il fait encore des miracles, il ouvre les yeux des gens, des hommes et des femmes aujourd'hui. Et le verset 8 au verset 12. <coughs> le verset 8 au verset 12 ici. Jésus a guéri cet homme. Et cela a provoqué une grande curiosité, une grande discussion chez les voisins. Mais quand on a demandé à cet homme qui avait été guéri, il a répondu que l'homme qu'on appelle Jésus a fait la boue et a mis sur mes yeux. Et c'est comme ça que je peux voir. Ici, dans son, dans son esprit, Jésus n'était qu'un homme. Il ne le connaissait pas. Peut-être un médecin, peut-être un charlatan, il ne sait pas. Il a dit seulement cet homme qu'on appelle Jésus m'a touché les yeux avec sa, la boue, m'a dit d'aller à la piscine de Siloé. Siloé qui veut dire envoyer, nous savons que notre Seigneur a été envoyé pour venir faire du bien. Alors partout où Jésus fait les miracles, cela provoque des questions. Les gens veulent savoir, les gens veulent comprendre. Et ces questions donnent à nous, enfants de Dieu, les croyants, l'opportunité de parler, de confesser Jésus, de témoigner de Jésus. Ces gens ont demandé comment, comment cela est arrivé. Et le Messie a eu l'opportunité de témoigner. Et son témoignage était vraiment simple. Il a dit, il m'a touché seulement les yeux. Il m'a dit, va à la piscine de Siloé, je suis parti maintenant, je vois. C'était tout un message que cet homme donnait. On n'a pas besoin d'avoir la théologie en nous pour prêcher Jésus. Dis ce qu'il a fait dans ta vie. Dis ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire. Quelqu'un sera sauvé. Il a seulement dit, l'homme qu'on appelle Jésus m'a touché les yeux. Alors quand nous témoignons à propos de ce que le Seigneur fait, Nous créons dans le désir dans le cœur des gens de connaître Jésus là que nous connaissons. Témoignons, parlons des choses que Dieu a fait. Il m'a donné la vie, il t'a donné la vie. Tu respires aujourd'hui. Tu respires, tu ne payes pas l'air que tu respires. Ton sang est en train de circuler dans tes veines, tu ne payes pas pour ça. Tu t'es levé ce matin, tu as marché, tu écoutes. C'est audio, c'est un miracle. Témoigne. Parle à quelqu'un de Jésus. C'est ce que cet homme a fait. Nous allons prier. Père, nous voulons te rendre gloire. Nous te bénissons, Seigneur. Je sais que tu es le même hier, 
aujourd'hui éternellement. Hier, tu as guéri, aujourd'hui, tu continues à guérir. Hier, tu as béni, tu continues à bénir. Tu as ouvert les yeux des aveugles hier, aujourd'hui, tu continues à ouvrir les yeux, Seigneur. C'est pourquoi je te dis merci. Je te recommande ceux qui sont aveugles, aveugles physiquement, Seigneur. De la même façon que tu avais créé un moyen pour ouvrir les yeux de cet aveugle, crée un moyen aujourd'hui pour ouvrir les yeux de quelqu'un. Au nom de Jésus, que ceux qui sont aveugles puissent voir au nom de Jésus. Merci de ce que tu ouvres les yeux spirituels qui sont fermés aussi. Parce que beaucoup sont ceux qui croient voir, mais qui sont aveugles. Que leurs yeux aussi s'ouvrent et que les écailles tombent. Sois béni, toi le roi glorieux. Sois béni, toi le Messie. Sois béni, toi Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de bien. Seigneur, nous t'aimons, nous t'honorons, nous t'adorons. Et nous disons qu'en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et c'est avec beaucoup, beaucoup d'actions de grâce que nous disons Amen. Vous êtes bénis. Restez bénis. Bye bye.